0: Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos de assombrações de Recife e de Pernambuco em uma nova, nova prisma, né? Você pode estar vendo isso em vídeo, você pode estar escutando no nosso podcast. E aí tudo bem, porque você vai ter acesso ao conhecimento da forma que você achar melhor, da forma que você gostar mais, né? Então, é, hoje a gente vai falar sobre é, o livro do Gilberto Freire, Assombração do Rezbo Velho, que eu estou lendo, terminando de ler junto com vocês, porque ele é um livro, assim, que a gente tem que ir degustando aos poucos, tem muitas histórias legais aqui, e a gente também tem que entender que é um, um ciclo de, de histórias de assombração que elas... É, foi, foi assim, digamos que é uma, uma forma que ainda era incomum na época em que ele escreveu de falar sobre as assombrações, embora ele tenha citado em várias obras dele, como, por exemplo, no livro Nordeste, como no próprio Sobrados e Mucambos, Casa Grande e Senzala, ele falou bastante sobre as assombrações de Recife e Pernambuco como fazendo parte da cultura pernambucana. Né? As assombrações elas estariam... Aí de uma forma mais como um exemplo de uma, de uma divulgação cultural, digamos assim. Aqui no Assombrações do Recife Velho, ele fez realmente uma compilação das assombrações. Isso é bem interessante, porque você pensa assim, é um livro onde fala sobre as assombrações não só do Recife, mas também de outras, outras, outras coisas, né? Por exemplo, a gente acabou o ciclo das assombrações e agora a gente vai entrar no ciclo das casas assombradas, o que são as casas assombradas? É o finalzinho do livro dele, certo? E são as casas assombradas ou casas que haviam riquezas enterradas. Ele conta também muitas histórias. Porque se vocês sabem que existe dentro do Pernambuco, do Recife, do próprio Pernambuco, a cultura de que as pessoas enterravam suas riquezas atrás de paredes, no piso sobre os tacos de madeira de suas casas, isso é bem interessante, na minha opinião, né? que você imagina que tem uma, uma, uma riqueza lá, né, que era chamada as botijas. E também tem a lenda da botija, né, que você não pode falar que está procurando, senão ela desaparece. Isso é muito legal. E eu vou ler algumas, eu vou falar primeiro, vamos contar, né, e depois eu vou ler um pouco sobre o que ele falou das assombrações, né? Eu separei alguns casos aqui, que eu vou contar uma parte deles... Né? Então, agora a gente vai começar com as assombrações de casas mal-assombradas. E vamos falar sobre a casa da... Sobrado da Estrela, né? Dizem que ela foi uma das casas mais mal-assombradas do Recife. E ela ficava lá, sobrando, várias, várias, várias épocas. Ninguém queria alugar porque ninguém queria ir morar no lugar que tinha assombração, né? É, em 1895, inclusive, ele está falando aqui no livro que as pessoas ficavam com medo de morar na casa porque a casa ou ela estaria toda quebrada ou ela estava assombrada, né? E negócio. Então, daqui a gente vem para a história da casa do Sobrado Estrela, né? E essa casa ela ficava, deixa eu ver. Ela era no bairro de São José O bairro de São José é um dos mais assombrados Porque também é um dos mais antigos É aqueles bairros né, que nasceram Quando a cidade nasceu Praticamente a cidade começou a partir dali Se espraiu para todo o Recife Para toda a região que a gente chamava de interior né, que, é, que a gente conhece hoje como subúrbio Começou com o bairro do Recife Propriamente dito que era um, um bairro de, de moradores Depois foi para o bairro de Santo Antônio e São José esses três bairros, neles, moravam toda, toda a sociedade pernambucana no comecinho da, do Recife, né? digamos assim, início, na, na época dos holandeses, um pouco depois. E só depois é que foram entrando, adentrando para os subúrbios. Existem muito, boa, muito boas obras que falam sobre a formação dos bairros e da, da, das comunidades, né? tipo o bairro da Torre ou o bairro de Casa Amarela, que são bairros de Recife também. Então, aqui ele está falando basicamente de São José, porque são os bairros mais antigos, né? Então, vamos ao que ele contou sobre a, o Sobrado da Estrela. O Sobrado, chamado da Estrela, foi uma dessas casas, por algum tempo, misteriosas e incríveis. E terríveis também. Ficava à esquina da velha travessa do tempo, em que havia hierarquia nesta, como nas outras coisas. Rua, travessa, beco e viela. Prédio de dois andares, a sua construção, sem ser muito antiga, datava de mais de um século, quando seu assombramento começou a alarmar a gente de São José. Foi seu proprietário, durante anos, Antônio Francisco Pereira de Carvalho, conhecido como Carvalhinho. Habitou, a quase heroicamente na fase que o Sobrado foi um dos terrores de São José, a família Luna, que era de gente, gente brava. Em 1873, quando os lunas se mudaram para a casa, na qual haveriam de viver anos arrepiados com muitas visagens que lhes diziam ter aparecido a todo instante, mas sem deixarem vencer por esses horrores de outro mundo. O prédio passara 20 anos fechado. Como tal o papel tristonho de Aluga-Se? Pretendentes muitos, mas os boatos, boatos eram de aterrorizar qualquer cristão, gente. Ninguém se animava a ocupar o sobrado tão cheio de mistérios. E as visagens, as tais assombrações, as almas de outro mundo é que durante anos se tornaram donas absolutas do velho sabrado sem serem incomodadas pela intrusão dos vivos. Diz-se que a família Luna, durante o tempo em que morou no prédio, não sossegou à noite. Ou fosse por sugestão, ou por isso ou por aquilo, a boa gente via vultos, ouvia quebrar de louças na cozinha e abanar de fogo no fogão. Era como se a cozinha burguesa fosse uma cova de bruxas da Salamanca. E quando anoitecia, mãos que ninguém enxergava, mas que deviam ter alguma coisa de garras de demônios, jogavam areia sobre as pessoas da casa. Obra, evidentemente, de espíritos dos chamados zumbeteiros, pensavam os lunas e os vizinhos dos lunas. Viveram, então, esses colajosos lunas, anos e anos em casa tão incômoda, perturbados com a misteriosa areia nas próprias horas do jantar e cear mas de alguma maneira acomodados as diabruras não sabiam se de almas penadas e do próprio Cafute. O aluguel do sobrado parece que era de bar, era baixo e os lunas talvez preferissem os horrores da casa encantada ao também terem de pagar um aluguel alto. Das almas penadas do sobrado da estrela chegou a pensar um recifense velho que fossem almas de estudantes da velha república, almas de boêmios ou gaiatos que por muito terem se mostrado nus das varandas a mocinhas pobres da vizinhança, escandalizando as coitadas das criaturas de Deus com sua nudez obscena, e por muito terem, terem furtado frutas ou doces de tabuleiros de baianas velhas, ou por muito terem judiado com moleques ou molecas in, inermes, para quem doutores eram quase deuses de casaca e cartola, estavam agora purgando os seus pecados. disse dos lunas que só deixaram o sobrado depois de terem desenterrado dinheiro, uma noite, certas pessoas da família teve um sonho. Sonhou que num buraco da socavão da escada do primeiro andar havia coisa enterrada. <risos> coisa, isto é, ourama, dinheiro, né, minha gente? Ourama dos tempos dos reis velhos. Pela manhã, contou o sonho aos outros lunas. Dinheiro enterrado devia ser a causa das assombrações das visagens e dos psílios. Mas aberto um buraco no soco Cavão e um lugar de moedas de prata e ouro, só teriam achado os pacientes Lunas um punhado de miseráveis cédulas de dois mil réis. Troça de estudantes do tempo em que o prédio fora arremedo de república, explicaram os Lunas a gente vizinha e velhuda da rua que não. Que eram cédulas furtadas por um dos antigos caixeiros da mercearia que um deles mantinha no andar térreo do edifício. Façanha de caixeiro vivo e não de estudante morto. Um desapontamento. O que parecia um romance de alma do outro mundo teria sido uma simples história de furto. Nada demais. Em vez de tesouro, simples punhado de celo, cédulas de dois mil réis. Quando a família Luna mudou-se do sobrado, achou-se, porém, grande buraco no socavão da escada do primeiro andar. Não parecia ter abrigado apenas miseráveis cédulas de dois mil réis. E sim dinheiro. Os lunas que durante anos haviam convivido quase heroicamente com almas de outro mundo Não confirmaram o um boato de que dali tinha sido desenterrado Botija com dinheiro Muita prata, muito ouro, muita moeda, sussurrava a vizinhança Apenas um punhado de cédula, cédulas sujas Insistiam em dizer os bravos moradores da casa mal-assombrada E até hoje ninguém sabe O que de fato se passou no sobrado chamado da Estrela Nos últimos anos do Império um dos mais célebres do Recife pelo seu mistério de casa, às vezes comicamente assombrado. Bem, gente, assim, se eu posso dar minha, meus dez centavos de, de opinião a respeito, eu acredito que eles sabiam, sim, que havia tesouro ali, né? Então, eles devem, com certeza, ter desenterrado alguma coisa. Claro que eles não iam falar, né? Porque, primeiro, ia ter um certo preconceito. Porque existe um preconceito muito grande com folclore com ideias desse tipo e as pessoas não gostam de mexer com o assunto, e, segundo que não dá conta de ninguém, né? a casa é deles, se eles tiveram que aturar a assombração do jeito que eles tiveram, então eles também poderiam usufruir do dinheiro, né. e tem um outro aqui que é da casa da esquina do beco do marisco, né. essa casa, esse beco do marisco, ele ficava onde hoje a gente, a gente tem a FOAB, certo? ali na, no centro, no São José, na saída, já perto da UR6, descendo, né? Muitas ruas, muitos becos, muitas casas de Recife perdendo seus nomes e muitas, muitos becos mesmo foram, foram renomeados por conta de mudanças na traça dos mapas, das codificações de ruas e o Beco do Marisco, que era um desses becos que eu acho que comerciavam, comercializavam Mariscos, que tinha também a do Camarão, tinham várias ruas com esses nomes, assim, referidos a pescados. Né? Eu acredito que ali era feito o comércio de marisco, né? Então, essa casa ela era assombrada, né? E essa casa ficava nessa rua que foi reformulada por conta da, da época da mudança do Corpo Santo, da Igreja do Corpo Santo, ou seja, entre 1911 e 1913, que foi quando demoliram a igreja. Certo? E reformularam ali as ruas do porto. Certo? É, vamos falar sobre a, o a sobrado misterioso da Rua Augusta. Ela era, a Rua Augusta, ela ficava de esquina com esse Beco do Marisco. Então, essa casa ficava na esquina, entre um e outro. Por isso que ele localizou no Beco do Marisco, tá? Vamos ler o que Gilberto Freire fala. Ficava ele à esquina do Beco do Marisco. Era sobrado de dois andares, além do térreo, na verdade, de três. Três pavimentos A construção datava apenas de 1865 Quase uma criança entre os sobrados Da velha cidade, né Também a mesma coisa Ele tinha um papel amarelado na porta dizendo que estava para alugar não sei quanto tempo E as pessoas diziam, eu não vou alugar uma casa Que eu não sei o que, é que tem ali, né Pode ser que tem uma assombração, né E aí foi morar lá Um homem que ele era surdo Então ele não ouvia as assombrações ele, Era impossível ele ouvir as assombrações, assombrações Porque ele era surdo, né O nome dele era Belarmino, né e ele escutava, quer dizer, as pessoas ao redor escutavam, mas ele não, ele dizia que não escutava, mas muitas vezes ele sentia o impacto de coisas quebrando, de é, portas batendo, como uma pessoa que é surda, ela consegue sentir o impacto de uma batida, o impacto de uma porta fechando, né? E aí um dia apareceu morto um funcionário dele, que trabalhava com ele, né? Ele pareceu enforcado, mas ninguém sabe se ele foi enforcado por ele, por ele mesmo, ele se suicidou, ou se ele foi enforcado por alguma assombração, né? E viam vultos por lá, né? E aquela coisa, né? Teve, é aquelas casas que você não sabe o que acontece, você não sabe como você vai associar, se aquela aparição foi uma aparição que alguém disse que viu, ou que alguém viu, mas que Dava para sentir nessa casa realmente que haviam batidas, né? Então, essa aí as duas histórias sobre as assombrações, né? Que eu trouxe para vocês. Uma foi sobre essa história do Belarmino, né? Que é dessa casa do Sobrado da Rua do Marisco. E a outra foi a casa do Sobrado Estrela. E no próximo episódio a gente vai falar mais um pouco sobre é, esses, essas visões, essas assombrações de casas, né? Pra gente terminar encerrando o livro de Gilberto Freire. E eu quero começar uma nova série que eu vou mostrar para vocês ainda essa semana. A gente vai começar. E vai ser falando sobre livros que remetem às assombrações, mas também livros de usos e costumes. Tá certo? Um beijo, gente. Muito obrigada e até a próxima.